0: Atos 17, do 1 ao 9. Atos 17, do 1 ao 9. Paulo e Silas em Tessalônica. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o que move o nosso coração é aquilo que move o teu. Assim, Deus, que o teu Evangelho possa ser aquilo que nós defendemos, aquilo que nós vivemos e se necessário for, Deus, que nós possamos morrer pelo Evangelho. Assim, Deus, nós nos seremos completamente felizes, satisfeitos, porque faremos aquilo que nascemos para fazer. Proclamaremos a mensagem que um dia nos salvou da morte para o reino de vida e vida eterna. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Messias, oramos. Amém. Paulo já havia passado por situações terríveis na cidade de Filipos. Se você pega a sua Bíblia no capítulo 16 e você vê que Paulo havia chegado a partir do versículo 11 lá na cidade de Filipenses, você vai verificar que ali há um tanto de problemas e perseguições ao ponto de Paulo e Silas serem levados para serem chicoteados. E o texto afirma que um dos das penalizações que eram usadas naquela época atingem a vida de Paulo e Silas, que era o 40 menos 1. 39 estilatadas com correias de couro, com pedaços de ossos e de ferros que dilaceravam as costas daqueles que recebiam. Depois eles passam alguns dias na prisão. Depois eles são soltos. Se você tivesse passado uma situação dessa, provavelmente eu e você poderíamos pensar em ir nos cuidar, nos curar, tratar as nossas feridas e fugir um pouco daquilo que promoveu aquele problema. Só que Paulo e Silas estavam falando sobre o Evangelho. Paulo e Silas estavam pregando aquilo que para eles eles já tinham entendido que era o mais importante. E por isso eles não se calam. E por isso que nós também não podemos nos calar. Eles vão para a cidade de tessalônica e o texto diz que na sinagoga dos judeus, eles vão lá e pregam a Cristo. Só que Paulo e Silas já tinham passado pela primeira viagem e já tinham sofrido muitos problemas por pregar na sinagoga dos judeus. Mas isso não os impede porque eles estavam com a mensagem do evangelho. E lá o versículo 3 deixa claro que eles expunham a mensagem do evangelho, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia, não é qualquer um dos profetas, não é um homem qualquer, ele é o próprio Cristo, Messias de Deus, Jesus que eu vos anuncio, que eu vos anuncio. Muitos ali na sinagoga, ouvindo aquela mensagem, são impactados pelo Espírito Santo, aceitam a Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas e a partir daquele momento seguem a Paulo e falam que nós queremos aprender mais. E isso causa inveja dos líderes judeus. Só que os líderes judeus daquela cidade eram um pouco complicados em sua postura porque o texto nos afirma que eles conheciam alguns homens dentro da malandragem da cidade. Imagina só qual era a índole desses homens para conhecerem esses outros. E o texto fala que eles não só conheciam, como contratam estes homens para entrar na casa de Jason, que havia hospedado Paulo e Silas, assaltar a casa, destruir completamente o que estava lá dentro, e ainda por cima levar Jason preso. Eles assaltam a casa de Jason. E aí depois disso, ainda Paulo e Silas precisam sair fugidos para, enfim, depois poderem chegar à Bereia e fazerem o quê? Irem para a sinagoga pregar o Evangelho. Queridos, o que é felicidade? O que é alegria? O que é satisfação? São palavras hoje tão buscadas, tão aspiradas, tão sonhadas, tão almejadas... E quando a gente olha para um texto desse, homens que tiveram suas casas arrombadas, Jason ainda, apesar disso, tem que gastar dinheiro, porque o texto fala que ele só é livre da prisão por pagar a fiança. Dinheiro, bens, tranquilidade, poder dormir em paz, são coisas que as pessoas almejam. E com certeza eu e você também gostamos de ter. Mas existe algo maior. Mas existe uma mensagem maior. Eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em Tessalônica. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler aqui juntos um versículo que mostra que Paulo tinha certeza do que estava fazendo. Nós vamos ler o versículo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo de número 5. Todos acharam, amém? Vamos ler todos juntos porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ainda o versículo 6 vai nos dizer, Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Com alegria do Espírito Santo. Paulo está falando sobre Jason aqui, Paulo está falando sobre ele aqui, Paulo está falando sobre a igreja de Cristo aqui. Neste domingo é um domingo para nós muito especial. Nós estamos como igreja presteriana de Hortolândia completando 53 anos. A data não se dá hoje, dia 11, mas se dá na próxima quarta-feira, dia 14. O domingo mais próximo é hoje e por isso que nossas comemorações se darão hoje à noite. E você está convidado a partilhar um bolo com Ezequiel mesmo buscando a Rosana da Sergi. Corre daqui, corre dali. Preparou um bolo bem gostoso para a gente comer hoje à noite. Isso é festa. A comunhão é gostosa. Mas nós temos que entender o porquê aquilo que nos une. O que que nos faz sermos um só. O que que deve nos trazer alegria. E o texto no versículo 5 do capítulo 1 de 1 Epístola capítulo Tessalonicenses diz que Paulo estava em Tessalônica em plena convicção. Plena convicção. Essa palavra no original é a pleroforia. É a certeza de você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. É exatamente isso. E Paulo estava no lugar, aparentemente errado, fazendo aquilo que era aparentemente... aparentemente. Ah, vocês entenderam. Travou aqui, tá? Aparentemente, destravou. Aparentemente errado, e deu um resultado aparentemente errado. Mas Paulo sabia... Quem tinha levado ele ali? Frequentar uma igreja, andar com Deus, pregar o evangelho, no mundo que quer ter as suas próprias verdades, você chegar para ele e falar assim, não, me perdoe, existe uma verdade. No mundo onde cada um quer seguir o seu caminho, você fala assim, me perdoe, existe um caminho. No mundo que cada um quer ter a sua vida e particularmente vivê-la como a bem lhe aprover Fala assim, existe apenas uma vida a ser vivida, e esta vida, e este caminho, e essa verdade, tem nome, é Jesus Cristo. Você falar isso para um mundo como este, não é algo que parece ser muito coerente, não é algo que parece ser muito bom, não é algo que parece ser muito agradável aos dias de hoje. Alguns vão te ridicularizar, outros vão aceitar, como nós vemos no caso de Tessalônica mas a nossa certeza é, nós sabemos o porquê estamos aqui, o porquê fazemos o que fazemos, porque nós somos defensores de uma única mensagem, a mensagem do Evangelho. A mensagem de um Deus que amou a mim e a você, pecadores, que cuidou de nós, e que mandou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar, e por isso que era necessário, como diz Paulo, que Cristo padecesse e morresse em nosso lugar. Nós estamos aqui porque nós entendemos essa mensagem. Os outros que vierem a participar também precisam entender essa mensagem. Porque nós só encontramos a verdadeira alegria quando nós vivemos uma vida em Cristo. E aquilo que é pecado em nós vai sendo tirado, vai sendo tirado. E nós naturalmente vamos encontrando essa alegria que Paulo encontrou. E que mesmo aquilo que o mundo diz que é alegria, se isso não nos atingir, nós estaremos satisfeitos, porque nós estaremos em Cristo Jesus. E isso será algo tão natural quanto a alegria passageira. Mas não será passageira, ela será eterna. Plena convicção no Espírito Santo que estamos no lugar certo, hoje de manhã você está no lugar certo, hoje de manhã você veio para o lugar certo, hoje de manhã você buscou o lugar certo, que amanhã, pela manhã, na segunda-feira, você também possa buscar a presença de Deus, viver por Ele com Ele, que na terça-feira, no meio do feriado, enquanto muitos comemoram a festa da carne, nós possamos comemorar o Evangelho, que durante toda a semana nós possamos pedir para que o Evangelho faça efeito em nossas vidas e nos transforme dia a dia, e nós encontremos a verdadeira, a real felicidade, que só é encontrado no Evangelho de Jesus. Vamos orar? Senhor, a Bíblia é muito grande. Ela tem muitas e muitas páginas. São 63 livros, mas tudo isto conta a história de apenas um personagem, Jesus Cristo. Conta a história de como Deus rasgou os céus, ó Pai, o Senhor rasgou os céus a partir do Teu Filho e veio morar entre nós e assumiu forma humana e foi obediente até a morte, morte de cruz e ressuscitou para que os nossos pecados, para o escrito de dívida que era contra nós, pudesse ser encravado na cruz. É certo, Deus, que o mundo, o marketing, a televisão, as propagandas, a cultura dizem que a felicidade está no dinheiro nos bens materiais, na próxima aquisição, numa melhor situação, numa outra questão na vida mas nós sabemos que não está nós sabemos Deus e temos plena convicção pelo teu Espírito Santo que só quando o teu Evangelho age em nossas vidas e livra-nos de nós mesmos e do nosso pecado é que encontramos verdadeira satisfação verdadeira alegria verdadeira, Senhor Deus, sensação e além da sensação, a certeza da presença do Senhor dentro dos nossos corações. Assim, Deus, que esta mensagem nós possamos defender com as nossas vidas e possamos proclamar para este mundo que aparentemente está com os seus ouvidos fechados para a tua, a tua mensagem, mas na verdade aqueles que são teus abrirão os seus ouvidos abrirão seus corações e esta mensagem fará todo sentido para eles de que Deus morreu no lugar deles e ressuscitou e agora os justifica diante da presença do Pai. Senhor, ensina-nos a pregar, ensina-nos a falar, não nos deixe nos calar e que esta mensagem também não seja apenas proclamada, mas vivida em nossos corações e vidas a cada dia. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.